0: Und dann habe ich ihr auch nämlich gesagt und das ist eigentlich genau das Bild, das hat noch gefehlt die Ergänzung, dass ich mich wie so ein Zombie fühle und von außen glaube ich auch wirke aber mit ganz vielen kleinen Jim carries im Gehirn die so Rambazamba machen
1: Ein wunderschönen ihr Lieben und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge zurück bei unserem Bildungsbuffet, es ist Ehrlich gesagt, für uns schon geführt lange her und mit uns meine ich wie immer mich, Dominik und auf meiner gegenüberliegenden Seite wieder die reizende co Pia. Hallöchen. Hallo. Wir sind aus einer etwas längeren Pause zurück. Wir hatten die hier herkömmlichen zwei Wochen Ferien. Wir haben auch gerade natürlich den Vollauftakt und sind auch mittendrin in der Vorbereitung vom Staatsexamen. Insofern, wie auch auf unserem Instagram-Account schon angekündigt, haben wir heute eine, naja, vielleicht etwas besondere Folge geplant, nachdem wir eine wunderschöne Gastfolge zusammen mit Clara hatten, die uns viel über den Alltag als Grundschüler-Lehrerin erzählt hat und auch erklärt hat, mhm. wie es sich für sie anfühlt im Vergleich zu unserem Oberschulalltag. Und wer das nochmal hören möchte, findet das auch in Folge 25 und in unserem letzten kleinen Blitzgericht zusammen mit ihr beziehungsweise auf ihrem da auch verlinkten Instagram-Account. Für unser Bildungsbuffet, was wir hier jetzt tatsächlich bei der Aufnahme schon fast auf den Tag genau vor einem Jahr gestartet haben, ist das schon fast wie so eine kleine premieren -Folge. Wir haben nämlich auch damals mitten im November die erste Folge von unserem kleinen Podcast gedroppt. Kannst du dir das vorstellen?
0: Oh, wirklich?
1: Es ist jetzt fast genau Verrückt. ein Jahr her. Es ist ein bisschen drüber, sind wir schon. Da haben wir unsere kleine Teaserfolge und unser Ich-habe-sie-kaputt-gemacht Unsere erste, hm. unsere erste Eindrucksfolge nach, ja. weiß ich nicht, acht Wochen Schule.
0: Ja, könnte ich die Frage könnte ich jetzt auch noch mal stellen. Nee, ich, ähm krass, ich weiß gerade gar nicht, ob ich mir viel entwickelter vorkomme oder gar nicht. <lacht> so irgendwie, das fühlt sich so irgendwie weit weg und gleichzeitig überhaupt nicht weit weg an.
1: Vielleicht würden wir heute nicht mehr sagen, ich habe sie kaputt gemacht. Vielleicht würden wir aktuell zu unserer Staatsexamen Work-Life-Balance <lacht> sagen, wir haben uns kaputt gemacht. <lacht> und
0: tun dies immer noch.
1: Vielleicht trifft es heute den Kern. Every der day, Karte. all
0: night long, every minute. Ich sag's
1: dir. Also, ihr werdet doch heute im, im Podcast feststellen und es sei, es sei äh, uns allen entschuldigt, ähm, Pia steht tatsächlich fast genau eine Woche vor ihrem Staatsexamen und äh, wie sich dieser Zustand anfühlt und wie sich das abgeht, ab wird nicht heute Thema in der Podcast-Folge sein, aber in unserer darauffolgenden Folge mhm. Road to Stars-Examen werden wir mal in unserer wunderschönen Idee, die wir uns da überlegt haben, euch mitnehmen auf diese Wilde Reise durch das Plan ähm, eines Staatsexamens und aber auch einfach die Gefühlswelt daneben. Denn ich merke schon auch in meinem Umfeld, dass viele da auch sehr empathisch sind und gleichzeitig viele einfach sich auch fragen, was zur Hölle macht ihr da? Oder? Also, es ist so für einige <lacht> eigentlich kaum vorstellbar, dass man sich da so gerade dermaßen drin verliert.
0: Ich bin es auch leid, darüber zu reden und gleichzeitig kann ich gar nichts anderes. Ich habe nichts, also von wegen ist nicht, dass ich nicht über was anderes reden kann, aber ich habe gar nichts anderes. Das nimmt
1: so 120 Prozent deines Lebens ein, oder so aktuell?
0: Ja, ist nichts. Was soll ich erzählen? Mein Kopf, da ist nichts anderes. So, nee, ja ich kann ich mal von spannendem Frühstück erzählen, was ich hatte oder so. Weißt du, das ist einfach, weißt du, worauf mein Einkauf von bestand? Sag's
1: bitte nicht. Kannst
0: du auch keinem erzählen, ey. Zucker. Äh, so richtig so bedürfnisorientiertes, so aus dem Affekt heraus Chips. gesteuertes, ich bin jetzt im Supermarkt, ich hoffe jetzt, oh, das sieht gut aus, habe ich Lust drauf. Nein, so Blutorangensaft habe ich halt früher super gern getrunken. Ich trinke aber eigentlich seit, keine Ahnung, gefühlt Jahren keinen Saft mehr. Dann also nicht irgendwie kaufe ich nicht so viel zu Hause dann veggie Chicken Nuggets weil ich einfach wusste mich schon in den nächsten Tagen gesehen habe keine Zeit und Lust zu kochen und die Dinger mir für vier Minuten in die Pfanne haue plus billig minis billig zimtis oder wie die auch heißen weil ich die aber tatsächlich lecker finde und Apfel das war mein Einkauf. Geil,
1: klingt aus einer guten Mischung nach, ich muss jetzt überleben in den nächsten Tagen und meine, mein Herz und meine Seele braucht irgendwas, worauf es sich freuen kann am Ende ja, des keine Tages. keine
0: Ahnung, es ist einfach <lacht> traurig. Was, also.
1: also auf jeden Fall für die Folge heute, ne, die kognitiven Ressourcen sind wahrscheinlich maximal aufgebraucht, aber deswegen die heutige Folge auch eigentlich weniger sozusagen etwas, wo man vordenken muss, sondern einfach ein bisschen parallel äh, denkt und wie gesagt, in den kommenden Folgen werden wir euch dann tiefer mit da reinnehmen und dann wird äh, auch, glaube ich, relativ schnell klar werden, was heute passiert ist. Auf jeden Fall für die Heutige Folge habe ich mir ja was kleines Schönes überlegt, was wir immer wieder mal ein bisschen angerissen haben. Und ich fand es einfach auch schön äh, für so die Zuhörerschaft das Letzte, was wir praktisch in unserem Hauptseminar gemacht haben. Das Seminar war ja sozusagen alles rund um die Schule, von Recht bis kognitive Theorien, das richtige Lehren, die Lehrerpersönlichkeit, alles thematisiert und abdeckt. Ähm, das Hauptseminar endete damit, dass wir darüber gesprochen haben über die Schulutopie oder die Utopie von Schule, Nämlich das Ideal, die maximale ideale Schule, die wir uns denken könnten oder eine Schule, die für uns gewisse Ideale erfüllt. Und tatsächlich habe ich mir überlegt, nach so einem Jahr in der Schule und auch im Hinblick darauf, was gerade alles so im Bildungswesen auch so passiert mit Lehrkräften, die auf Instagram größer werden, mit den Herausforderungen, die sich Schule jetzt widmet, nachdem wir eine Corona-Pandemie hatten, in dem die Schule digitaler werden soll. All das sind ja so große Themen, in denen gerade ganz viel passiert. Und heute möchte ich mit dir das neue Lehramtsstudium basteln, das utopische Lehramtsstudium, das sozusagen in diese wilde Zeit vielleicht führen könnte, weil wir auch häufig auch in den Kolleginnen darüber sprechen, wie könnte man früher schon mit den, sage ich mal, möglichen Ressourcen, die man braucht, eigentlich im Lehramtsstudium auf diesen Job vorbereiten. Und für das Setting heute setze ich gleich mal den Standard, wo alle denken, werden, wow, unmöglich, aber darum soll es ja heute gehen, ein Ideal zu schaffen. Wir haben die Ressourcen, die wir brauchen, also personell ja, und auch finanziell ist, sage ich mal, das meiste möglich. Und wir haben auch die Möglichkeit, unsere Schule oder unser Studium, wie auch immer, miteinander zu verbinden. Was ja in einigen Bundesländern schon ganz gut klappt. Ja, indem jetzt zum Beispiel im Vergleich in anderen Bundesländern viel häufiger auch Praktika stattfinden, ja, die das schon verbinden. Aber wir gehen mal davon aus, dass diese Connection auch gegeben ist. Und jetzt machen wir daraus einen Studiengang, der sozusagen auf diese Zeit vorbereitet, in die wir jetzt reingerutscht sind, auf die wir jetzt zulaufen. Bist du bereit dafür? Nein. <lacht> Sehr gut. Das ist
0: Schulentwicklung, da hast du dir einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um irgendwie was über Schulentwicklung zu sprechen, wenn meine, mein Gehirn auf Sparflamme ist, Perfekt. aber ist okay.
1: Sch Schulentwicklung ist genau das Stichwort, wobei wir hier eigentlich eher von Lärmstudiumentwicklung sprechen. Äh, meine ich doch. Aber es ist, kommt ja, das, das eine kommt ins andere, denn darum geht es <lacht> ja am Ende auch, um die Schulentwicklung. Genau, und die Sache ist, meine Idee für heute, für diese Folge, die wir machen, ist, wir gehen davon aus, das Lehramtsstudium wäre dual. Also das heißt, wir haben nicht das normale Setting, was wir jetzt haben häufig, nämlich den Klassiker Uni und dann ab in die Schule ins Referendariat und vielleicht mal zwischendurch ein bisschen drin gearbeitet. Wir haben ein duales Studium. Das heißt, wir versuchen, das Lehramtsstudium von vornherein mit der Schule zu verknüpfen. Wir haben mhm. die üblichen fünf Jahre, die man so ungefähr regelstudienzeittechnisch brauchen sollte. Mhm. Und wir teilen, würde ich sagen, teilen das Studium in zwei Teile, nämlich in den ersten Teil. Ja, also die typischen zwei, drei Jahre die ersten und dann nochmal zwei, maximal zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre, je nachdem, für den Teil vor dem Referendariat. Der letzte Teil, also der dritte Teil ist dann sozusagen das Referendariat, das wir jetzt hatten und es bleibt. Da haben wir für dich die Frage jetzt, versetz dich mal zurück. Was war sozusagen deine Erwartung an das Studium, bevor du eingestiegen bist, was du wolltest oder was du darin lernen wolltest.
0: Äh, naja, ich habe mich ja für Sportwissenschaft und Spanisch beworben. Ich weiß gar nicht, ob es damals, ich glaube, es hieß wirklich nur Spanisch und die Spanische Philologie. Mit Lehramtsoptionen hieß das, glaube ich. Mhm. Da ich wusste, ich will unbedingt lehren werden und nicht, ach, ich studiere die zwei Fächer auf Lehramt, hatte ich auch dementsprechend eigentlich irgendwie die Erwartung Hoffnung, dass es schon stark Lehramtsbezogen ist. So. Ich glaube, ich hatte einfach wirklich ganz doll im Kopf, dass ich vor allem in Spanisch die Sprache einfach lerne. Dass ich in der Uni noch doller die Sprache lerne und habe dann leider sehr schnell gemerkt, dass es sich gerade bei Spanisch angeboten hätte, mit schon einer gewissen Erfahrung, sei es durch Aufenthalte in spanischsprachigen Gebieten oder im Hinblick auf die Sprachliteraturwissenschaft und, und so weiter, sich angeboten hätte, um mit einem bestimmten Selbstbewusstsein durch dieses Studium zu kommen. Genau, und das war also das erste, der erste Dämpfer und der zweite war, genau klar, es war denn. Ich habe irgendwie nochmal Sprachkurse gehabt. Ich musste sozusagen auch noch auf ein bestimmtes Niveau kommen, überhaupt weiterzumachen. Und gleichzeitig, ja, war einfach so da schon so hart die Frage, okay, wo werde ich denn jetzt aber besser, um sozusagen ausreichend Spanisch sprechen zu können, damit mir jetzt hier auch ganz schnell gezeigt wird, wie bringe ich es dann am besten bei. Vieles war denn doch vielleicht auch mehr als gedacht. Ich glaube, ich habe einfach, wie gesagt, wirklich diesen diesen großen, großen, Sprach- und Literaturwissenschaftsanteil im Spanisch einfach sehr ausgeklammert und wusste gar nicht, was eigentlich dahinter steckt und dass das eigentlich nicht meins tatsächlich wirklich so ist in dem Ausmaß. Also ich glaube, würde ich jetzt nochmal studieren, könnte ich damit was ganz... Also ne, ich glaube, das würd, würde mich mehr interessieren oder so, aber boah, nee, keine Ahnung. Und ich habe mich da auch ziemlich durchgequält. So, manchmal habe ich ja Momente gehabt, wo ich dachte, ich hätte vielleicht eigentlich lieber was anderes studiert noch als Zweitfach, aber egal... Und am Ende saß ich da und dachte, das reicht ja nicht aus.
1: Und hättest du dir für schon bereits von Beginn an, wenn du jetzt nur mal rein an das erste komplette Uni-Jahr, also zwei Semester denkst, hättest du dir sofort eine Connection zurück zur Schule gewünscht, auch wenn du jetzt vielleicht davon ausgehst, dass du direkt vom Abi in die, in die Uni gegangen
0: bist? Nee. Eigentlich jetzt nicht. Ähm, ich hätte mir grundsätzlich mehr Wahlmöglichkeiten erhofft, thematisch. Mhm. Das war tatsächlich sehr, weil das Institut des Spanischen so super klein ist und Sport war sehr ähnlich. Einfach, ähm, ich fand die Wahlmöglichkeiten einfach viel zu gering, dass man ein bisschen mehr nach Interessen hätte wählen können.
1: Gut, dann halte ich mal fest, im Endeffekt klingt es für mich so, das erste Jahr einer, eines utopischen Lehramtsstudiums müsste auf jeden Fall erstmal irgendwie fachwissenschaftlich abholen auf einer gewissen Basis, die jetzt hm. nicht zu viel sein darf, ja, aber die irgendwie da sein muss. Und gleichzeitig wäre es schön, gerade in der ersten Phase auch irgendwie, also gehen wir mal von den ersten zwei, drei Jahren aus, auch Wahlmöglichkeiten zu haben. Wenn ich jetzt so an das erste Jahr denke, denke ich auch, ich glaube, es würde Sinn machen und so ist es ja zum Beispiel auch im Medizinstudium bei einigen Studiengängen noch in den ersten zwei Jahren, dass eine große Theoriebasis gelegt wird. Vielleicht könnte man die angesichts der Praxis auch auf ein Jahr reduzieren. Na, das heißt, das Studium im ersten Jahr hätte praktisch erstmal Grundbasis, ja, grundlegende Sachen der Didaktik zum Beispiel, ja, Aufbau Schulsystem von mir aus, Aufbau Schulrecht vielleicht auch schon so ein bisschen, dass man sich da mit einfuchst, dass man einfach seine Rolle als Lehrkraft frühzeitig versteht. Ich glaube, das ist eine, eine Sache, die mir persönlich wichtig gewesen wäre, dass man von vornherein im ersten Schuljahr hm. einen Einblick daran bekommt, was heißt es eigentlich, eine Lehrkraft zu sein? Weil ich glaube, es wird häufig zu... Einfach genommen, ja, weil man sagt, ey, wir sind ja jetzt zwölf oder dreizehn Jahre durch dieses Schulsystem gegangen, wir wissen alle, was eine Lehrkraft ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das nee. spätestens jetzt, wo man drin arbeitet und wie häufig sagen wir bitte diesen Satz, ja. ja, als Schüler hat man sich das ja so gar nicht vorgestellt. Und auch wenn wir zum Beispiel sagen, boah, die Schüler wertschätzen jetzt nicht, dass das Arbeitsblatt hier irgendwie zwei, drei Stunden Design gehabt hat oder so. Und dann sagen wir immer, naja, es sind Schüler, woher sollen die das auch wissen? Ja, eben. Woher sollen die das auch wissen? Ja. Und ich glaube, das ist es halt. Man, dieses, was, was macht eine Lehrkraft aus? Was gibt es für Lehrkrafttypen? Also das alles, wo wir zwar vielleicht teilweise gesagt haben, was sehr theoretisch und trocken wirkt, aber einfach das erste Unijahr muss sozusagen deutlich machen, was heißt es, meine Fächer zu unterrichten? Was heißt es, eine Lehrkraft zu sein in den Fächern? Und dann glaube ich eben das, was du auch sagst, Du so ging es mir ja auch, auch Bio war für mich auch immer eine dritte Fachoption würde man vielleicht viel schneller ja. eine Idee bekommen, was, was einen erwartet und was dieses Fach hergibt. Aber wie gesagt, es gibt viel Kritik heute und das habe ich vorhin vielleicht noch gar nicht so gesagt. Gerade bei der Folge würde ich mich sehr über Feedback freuen und Leute, die halt andere Ideen haben, wie dieses Studium aussehen soll. Aber für uns persönlich, ist es das, was ich rausnehme. Jetzt sind wir raus aus dem ersten Uni-Jahr, haben gelernt, haben ein bisschen unsere Fächer kennengelernt, haben unsere Lehrerpersönlichkeit kennengelernt und was es heißt, didaktisch zu wirken, ja, also beziehungsweise didaktisch zu arbeiten. Ich
0: finde vielmehr erstmal so reflektierend, auch, weil wir sind ja eigentlich gerade noch Schüler gewesen, mhm. ähm, trotzdem noch eher so, vielleicht, dass man sich erstmal auch eine Weile beschäftigt, wie haben wir Schule wahrgenommen als Schüler in dem System, okay? Absolut. Und dann so ein bisschen, ja. so ein kleinschrittiges, so vom wie haben wir es wahrgenommen? Grundsätzlich, okay, aufgebaut, bla, bla, bla. Und dann hin zu diesem, okay, als Lehrkraft arbeiten, Didaktik, bla, bla, bla.
1: Ja, das, das tatsächlich, sowas stelle ich mir da drin mit vor. Ich denke, es klingt im ersten Moment sehr trocken und wie es dann immer so ist bei so einem Thema, muss man das irgendwie versuchen, natürlich interessant zu gestalten. Aber wie du es schon sagst, ich glaube, auf gemeinschaftlicher, reflektiver Ebene sich zu verorten erstmal, also auch sich zu reflektieren, was ist man eigentlich für eine Person? Das ist ja auch so. Häufig mhm. wird ja auch, fallen ja auch so Sachen wie, was ist eigentlich eine Lehrperson? Also, wer ist eine Lehrperson? Wer eignet sich für diesen Beruf als Lehrperson? Auch das muss man ja eigentlich frühzeitig feststellen, ob das sozusagen die Rolle ist, die man auch haben will, erfüllen kann. Und das finde ich, steckt da sehr mit drin. Aus was für ein System kommen wir? Was bringen wir mit? Und was brauchen wir? Ne, das auf jeden Fall. Ja. Ich, absolut. Ich finde auch, und das haben wir ja schon in der Lernstudiumsfolge damals betont, dieser psychologische Anteil könnte gerade am Anfang, glaube ich, viel höher sein. Also, nicht lernpsychologisch, sondern ja. auch Personpsychologisch. Und ja. das, das wäre natürlich Voll. super spannend, auch hier multiprofessioneller in der Uni, wenn man dann bei unserer utopischen Uni die äh, Möglichkeit hat, ja multiprofessioneller daran zu gehen. Auf jeden Fall wäre das in dem ersten Jahr wichtig. Wie sieht es aus mit dem zweiten Jahr? Ich flunker schon ein bisschen so drauf, aber ab wann würdest du sagen, wäre es sinnvoll, praktischer zu werden? Wäre das zweite Jahr für dich geeignet?
0: Ich fände es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man, denn, also ich finde fast, man könnte sagen, im ersten Jahr macht man irgendwie, Hospitationspraktikum dann doch schon. Mhm. Und ich finde sogar vielleicht eigentlich auch Pflicht in der Grundschule einmal plus Oberschule. Mhm. Um auch da nochmal so ein Gefühl zu bekommen, weil man entscheidet sich ja gefühlt für irgendwas, aber worauf basiert es eigentlich? Das ist so ein bisschen die Praxis. Oder man wird vielleicht... Also doch, ich finde Hospizieren tatsächlich schon wichtig. Theoretisch waren wir ja auch schon im Bachelor irgendwann im was? Im dritten Jahr? im oder dritten so, Semester Hospitationspraktikum. Ja, genau. und ich finde eigentlich sollte das im zweiten schon losgehen mit Hospitation und dass man eben auch trotzdem schon was übernimmt einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen weil ansonsten ja ist das schwierig. Aber du
1: würdest äh, sozusagen direkt vom Unterrichten ausgehen, also dass man den Unterricht übernimmt oder erstmal andere Aufgaben?
0: Nee, also Hospit genau, viel einfach nur gucken mit irgendeinen Beobachtungsaufträgen oder so und vielleicht mal so eine kleine Aufgabe, wie dann hat man ein Arbeitsblatt von der Lehrkraft und soll sich einfach mal man hat die Lerngruppe jetzt vielleicht zwei Wochen gesehen und dann sagt die Lehrkraft, in der Stunde möchte ich das machen. Mach dir doch einfach mal Gedanken dazu, wie ich das Arbeitsblatt für Schülerinnen und Schüler XY anpassen könnte, damit die das leichter haben. Sowas zum Beispiel. Okay. Damit eben dieses Theoretische schon so ein leichtes, also damit es weniger abstrakter wird. dann
1: Ja, das finde ich gut. Ich, also ich ehrlich gesagt an deiner Idee besonders mag, woran ich gar nicht gedacht habe, ist, selbst wenn man sich schon früh, wie bei uns, dann nicht für Grundschullehramt entscheidet, trotzdem ein Praktikum in der Grundschule zu machen, um mal diesen Kontrast kennenzulernen, sich gegebenenfalls wieder auch umzuentscheiden beziehungsweise auch seinen Horizont erweitern zu können. Ich glaube auch, dass da eine große ja, Chance drin liegt.
0: Manchmal frage ich mich, ob es eigentlich auch spannend wäre, in der Kita so dumm es klingt, ähm, ein Praktikum zu machen, weil ich glaube, dieses, wie lernen Kinder eigentlich, ist halt super interessant so zu beobachten, weil letztendlich sind sie auch vorher in der Kita und Grundschule, bevor sie zu uns an die Oberschule kommen. Und auch einfach zu gucken, wie unterschied also ne, was, was findet da eigentlich schon alles statt.
1: Diese Entwicklungspsychologie, ne? das Kindes nachzuvollziehen, auch welche Phasen sind wann ja. und wie ausgeprägt. Das finde ich auch sehr ja. interessant. Ich denke auch, wir, wir, ich hatte ja so ein bisschen angeteasert, dass es also ein duales Studium sein könnte, so ein bisschen in die Richtung. Mit vielleicht sehr starkem mhm. uni -Charakter. Aber ich finde es fast schon sinnvoll, auch schon ab dem zweiten Jahr. Und das ist ja immer so meine Modellidee dahinter auch irgendwie zu sagen, ey, wir haben doch Lehrkräftemangel. Wir gehen mal, wie gesagt, davon aus, wir hätten das Personal. Denn es ist logisch, dass man hierauf ganz schnell sagen könnte, ja, sorry, aber wir haben gar keine Leute, um diese Idee abzudecken. Aber in Bezug auf meine Idee fände ich es total schön, wenn die angehenden Studenten, Lehramtsstudierenden fürs Lehramt frühzeitig an der Schule angegliedert werden und dort sozusagen auch schon einen Minijob haben, indem sie als Klassenleitungsteam-Mitglied mhm. dabei sind. Das heißt, auch diesen bürokratischen Aufwand vielleicht sogar ein bisschen mitbekommen. Vielleicht auch in der Verwaltung einer Schule mal mitwirken, ja, dass sie einfach auch mitbekommen, was, was bedeutet es eigentlich sozusagen im Sekretariat, was passiert da, was kann sozusagen, was haben die für Befugnisse, wie arbeitet eine Schulleitung, was heißt es Elternarbeit, was ist das? Ja, was steckt dahinter? Auf was muss ich mich einstellen? Wie funktioniert ein Elternabend? Wie funktioniert eine, eine Tutstunde, also eine Klassen, eine Klassenstunde, ja, in der man mit denen spricht. Alles das, was wir auch mit Nadine schon mal in der Klassenleitung haben, all das wären ja super viele Erfahrungen und ich finde kombiniert mit deiner Idee Wahlmodule im zweiten und dritten Studienjahr anzubieten, nämlich zu sagen, wir bieten ein Modul an, zum Beispiel Umgang mit Heterogenität, wir bieten ein Modul an, ähm, ja. Umgang mit ähm, Geschlechterdifferenzen oder wir bieten eins an mit zum Beispiel ähm, Gestaltung von, von Arbeitsblättern, ja, wo es dann auch um die sonderpädagogischen Aspekte geht. Aber dass man dann verschiedene Module hat und wie du schon sagst, ganz exemplarisch Ideen im Kopf hat von Sachen, die einem ja aus dieser Praxis bekannt sind. Ja, oder Umgang mit mhm. Konfliktmanagement, Gewalt also gewaltfreie Sprache, Gewaltprävention. so also, Je nachdem, an welcher Schule man dann wahrscheinlich arbeitet, könnte ich mir vorstellen, dass es dann so ist, dass natürlich jeder von uns andere Schwerpunkte setzt. Aber auch das wäre ja erstmal okay. Ja. Aber so, finde ich, hätte man schon frühzeitig eben auch, wie du in deinem Beispiel hattest, diesen konkreten Praxisbezug, wo wir häufig schon gesagt haben, dass es einem teilweise zu abstrakt wirkt, wenn man die Schule in Anführungszeichen nur aus dem Glashaus beobachtet und einschätzt. Es ist ja. natürlich, und das muss man aus der Perspektive der arbeitenden Lehrkräfte sagen, sicherlich auch ein hoher Mehraufwand, dann Studierende mitzubetreuen, die dann ihre Klassen mitzunehmen und dann mit denen auszuwerten, was da passiert ist. All das geht natürlich wirklich nur immer unter dem Aspekt, wir hätten die kollegialen Ressourcen.
0: Ja, aber ich finde die Idee eigentlich auch gut. Manchmal frage ich mich, ob man, ähm, wenn man so Jungen schon so bestimmte Aufgaben übernimmt oder sowas sieht, ob man denn eher weil man vielleicht noch nicht so weit ist, was man auch gar nicht sein soll. Ob man das denn eher, ob das eher eine Abschreckendwirkung hat. Aber wiederum, wenn ich an mein Hospitationspraktikum denke, fand ich das voll cool. Schon so ein bisschen mehr Praxis. Also dann fand ich das voll wichtig und voll gut. Und irgendwie hat man dann doch einen ausreichenden Abstand. Und deswegen denke ich auch, ich finde es eigentlich auch gut, so mit so Minijob-Basis. Und da könnte man ja so viele verschiedene Sachen machen. Äh, aber ich finde auch da müsste halt deswegen jede Schule ja auch eine viel größere Verwaltung so oder so haben und gleichzeitig auch einfach andere Personen, die eben zuständig sind, zum Beispiel nur für, eben wenn man sowas hätte, wenn man so irgendwie Studis an die Schulen bringen könnte für um dort halt auf Minijob-Basis zu arbeiten, dass die dann für die zuständig sind. Oder irgendwie, also keine Ahnung. Oder ne das oder dass man dafür super viele Abminderungsstunden bekommt oder irgendwie so ein Gedöns. Keine Ahnung. Oder eben so, sei es irgendwie eine, da sozusagen genau diese Brücke schafft aus, okay, wir werben die irgendwie an und bringen die an die Schulen. Und jetzt nicht so für einzelne Vernach Nachhilfe, sondern ne, sowas könnte ja dann auch funktionieren. Es müsste
1: definitiv eine Schaltstelle geben, die irgendwie dann dazwischen vermittelt. Genau. Ne? Also so wie es halt im dualen Studium auch ist, zwischen Berufsschule und, und Arbeitsstelle, äh, muss es auf jeden Fall eine Verschaltung geben. Und das ist, wir, unabhängig von unserer Idee heute, setzt alles natürlich voraus, dass gewisse Strukturen gegeben werden, dass gewisse Kooperationen auch geschaffen werden. Aber das ist ja eben genau der Punkt. Ne? Diese Multiprofessionalität fehlt ja eben häufig, diese Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Studiengängen. Aber da kommen wir vielleicht noch im zweiten Teil unseres Studiums dazu, was natürlich hier irgendwie eine Gefahr oder auch eine Chance sein kann, je nachdem, du hast angesprochen, dass man gerade als Sprachlehrkraft ja auch irgendwie so eine Art Erasmus bräuchte, Zeit, in der man seine Sprachentwicklung auch vorantreiben kann. Hm. Wenn man sich jetzt natürlich irgendwie im Rahmen unseres Studiums an so eine Schule auch mit per Minijob bindet, um irgendwie finanziell auch mit sich mehr abzusichern und gleichzeitig die Schule vielleicht auch arbeitstechnisch zu entlasten, müsste für sowas natürlich auch Raum geschaffen sein. Voll. Aber das gehört natürlich absolut dazu, gerade als Sprachlehrkraft irgendwie, glaube ich, auch fast schon vielleicht verpflichtend, ich weiß nicht, ob du das zu viel fändest, aber eben diese Auslandserfahrung zu machen. Das ist für jeden bereichernd, aber gerade für die Sprachler könnte ich mir sehr, sehr wichtig vorstellen.
0: Also kann, man kann es ja, aber ja irgendwie ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es so ein fester, verankerter Bestandteil wäre. Ich finde aber sowieso so ein bisschen... Ob das nicht eigentlich ganz cool wäre, hätte man auch so ein halbes Jahr als so nicht Selbstfindungsding, aber wo man doch einfach nochmal, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich, Also ich finde halt eigentlich, ähm, ich bin froh, ich würde schon sagen, ich habe genug andere Erfahrungen auch gemacht und gleichzeitig denke ich mir, hm, vielleicht hätte ich doch gerne noch ein FSJ gemacht, doch nochmal mehr Ausland und so. Und einfach so, weil jetzt ist man, man ist dann so in diesem System Studium drin und dann macht zieht man das so durch wie wir, direkt vom Bachelor und Master, von Master ins Ref und dann fängt man auch eigentlich, also die meisten, die wir kennen, fangen dann sofort an zu arbeiten. Genauso wie wir auch. Ja. Weil man dann nicht einfach mal doch sagt, ah, ich mache jetzt nochmal. Deswegen wäre es ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man so eine Art halbes Jahr auch fest verankert als Pausenjahr hat, wo man einfach auch sich irgendwas suchen soll.
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, der Punkt ist halt einfach, dass wir ja oft in unseren Folgen feststellen, wie hilfreich eine gefestigtere Persönlichkeit sein kann. Ne? Wenn man auch ja. seine Prioritäten früh verortet, Sachen, die einfach sein, ihre Zeit brauchen und bei uns Menschen einfach in der Entwicklung ja auch immer wann anders stattfinden. Manche schaffen es in ihren Zwanzigern, ihre Persönlichkeiten zu stabilisieren, manche brauchen erst die frühen 30er, 30er, manche schaffen es nie, ich habe keine Ahnung. Wir merken es ja häufig an unseren Zweifeln, an wie vielen Punkten wir noch gar nicht gefestigt sind für diesen Beruf, einfach aufgrund der Erfahrung auch. ne?
0: Ich finde auch eine Art Supervision slash psychologische regelmäßige Beratung, Betreuung im Studium, dann im dualen Studium, ja. Voll wichtig. Umgang
1: mit Misserfolgen und sowas, ne? Zum Beispiel so.
0: Ja, voll manchmal denke ich so: Mann, ich erkenne jetzt so viele Sachen, die mir damals schon geholfen hätten. Hast du was Konkretes? bisschen, also ich bin ja auch gut durch die beiden Studien, äh, durch, durch den Bachelor und Master gekommen, aber hatte schon auch so eine Art Prokrastinationsprobleme dahingehend, dass ich einfach nicht angefangen habe, weil ich dachte, ja, es wird so wie ich kann sowieso irgendwie, glaube ich, nicht perfekt und gut machen. Und habe mich da ganz schön durchgequält und mir nicht ausreichend Hilfe geholt nicht einfach mal mehr zu einem Dozenten, der Dozentin oder so gesagt, hey, ich habe da einfach das noch nicht so durchdrungen, können Sie mir da helfen? Einfach oder auch das, okay, das, was nicht perfekt ist und einfach sich selbst anders managen und so. Und jetzt erkenne ich halt viel mehr Sachen, die so verinnerlicht sind, so eine Art Perfektionismus. Oder man muss halt auch nicht alles alleine machen oder man muss auch nicht in allem gut sein. Ich glaube, es hätte mir damals geholfen, mich nicht so selbst so zu quälen, so durchzuquälen. Therapeutinnen und so, die machen ja auch in der Verhaltenstherapie eine Gruppenpflichttherapie. Wenn du Psychoanalytiker werden willst oder Analytikerin musst du eine Lehr in die Lehranalyse für über 400 Stunden und warum sollte man sowas als Lehrkraft nicht auch machen,
1: mhm.
0: auf irgendeine Art? Weißt du, einfach ja. um so bestimmte Muster an sich zu erkennen, ist einfach so, weil das ja unglaublich viel auch macht mit dem wie wirke ich auf die Kinder, wie, also wie, wie, wie groß ist der Anteil, wenn ich jetzt irgendwas wahrnehme in der als Unterrichtsstörung oder als etwas Respektloses oder ein Verhalten nehme ich auf eine bestimmte Art und Weise war, hat das ja selten was Objektives, sondern ganz viel mit mir selbst zu tun. Der Anteil, also mit meinen eigenen Anteilen sozusagen. Ja. Und ich finde sich da besser zu kennen, macht halt super viel Sinn.
1: Absolut. Ich denke, wie gesagt, dass häufig genug im Alltag auch einfach klar wird, in der Arbeit mit Menschen, mit Kindern, also nicht nur in unserem Beruf, wenn man sich selber erstmal verorten kann in der Situation, weiß, wie man dazu steht, wie man damit umgeht, macht es einfach vieles leichter. Es schafft einem viel mehr Raum zu haben, Handeln in der Situation selbst. Das merkt man, glaube ich, sehr oft. Ich finde, um vielleicht unser erstes Studien, unsere erste Studienphase abzuschließen, also die ersten drei Jahre vielleicht vom dualen Studium, Wäre für dich jetzt praktisch zusammenfassend wichtig, dass es im ersten Schulteil, sozusagen in der ersten Phase des Studiums, eher sozusagen die die ähm, allgemeinen schulischen Sachen geschult werden als die fachlichen? Das wäre nämlich für, persönlich für mich die Erkenntnis, dass das Fachliche in diesen ersten drei Jahren eher ein bisschen zweitrangiger ist, nämlich dass man sich vielmehr erstmal mit Schule auseinandersetzt, mit den, sage ich mal, Sachen, die jeden Unterricht fachübergreifend betreffen und dann das Fachinhaltliche sozusagen in Anteilen daneben läuft und meiner Ansicht nach erst im zweiten Teil, nämlich kurz vor dem Ref, dieses, was ist jetzt eigentlich für mein Fach inhaltlich wichtig, viel größer wird. Ja, ich gehe jetzt mal an mein Beispiel Geschichte. Ist es wichtig, dass ich bereits im ersten Schuljahr weiß, wie man eine Karikatur mit Kindern richtig analysiert oder würde es nicht reichen, wenn ich das im zweiten Schuljahr dann fachlich lerne, kurz vor dem Referendariat? Also weißt du, wenn ich die Fundamente gelegt habe?
0: Also ich weiß nicht, ja, also ich finde es halt eigentlich tatsächlich, dieser, jetzt verstehe ich ja diesen Sinn, dass wir erstmal einfach... Äh, Inhalte
1: knüppeln. Das Fach... Ja.
0: Geschichte, Sport, genau, weil wir kommen ja, wie gesagt, sie kamen ja selbst erst aus der Schule. Wir haben uns für diese Fächer entschieden und ich finde, deswegen müssen wir schon auch irgendwie Expertinnen in diesen Fächern sein mhm. und dort über den Tellerrand geschaut haben und eine gewisse Tiefe erlangt haben an äh, sozusagen theoretischem Wissen, um überhaupt dann darüber sprechen zu können, was macht man jetzt damit äh, in der Schule, was ist davon überhaupt wichtig. Aber ich finde, diese Brücke kam halt nie so richtig
1: zwischen dem dann schuldidaktischen Inhalt und dem allgemeinwissenschaftlichen didaktischen Inhalt. Ja, ja,
0: sozusagen genau, so ein bisschen, da fehlte irgendwie so eine transparente Brücke.
1: Das ist halt für mich so ein bisschen der ja. Punkt. Ne? Also für mich wäre es fast schon irgendwie von der Logik her heute sinnvoller, diese allgemein didaktischen Grundlagen vorgelegt zu haben. Wenn ich nämlich zum Beispiel weiß, wie man Kindern mit sonderpädagogischen Förderstatus zum Beispiel lernen, erstmal grundsätzlich ein Arbeitsblatt näher bringt, was ist wichtig zum Beispiel, wenn ich denen eine gewisse Lernstruktur näher bringen will, was muss ich da bei denen beachten, dass sie zum Beispiel kleinschrittigere Aufgaben brauchen, dass sie zum Beispiel klare Hervorhebungen brauchen, dann kann ich glaube ich wissen, fachwissenschaftlich auch sozusagen mein Wissen dann im zweiten Teil einbringen und darauf spezifisch runterreduzieren. reduzieren. So, und deswegen für mich wäre der Punkt halt eher diese Fundamentals am Anfang zu legen, und dieses Fachwissenschaftliche wird dann zum Ende des, der Ausbildung größer.
0: Aber beziehst du es auf das lehramtsbezogene ja, Fachwissen? Ja. Oder, okay, weil dann ja, okay, weil ansonsten, weil letztendlich in der Uni, die Themen sind ja nicht die, die man in der Schule hat. Ich mich jetzt in der, ne, Also ich habe mich in der Uni jetzt nicht mit Thema Kleidung auf Spanisch, äh, mein Viertel und meine Schule und so. Oder gut, ich habe jetzt nur Sek 1, aber beschäftigt und da geguckt, wo liegt da das Potenzial, wie muss ich das aufbereiten? Aber... Ähm, gut, wenn du, wenn du das so meinst, dann verstehe ich es auch, dann ergibt es auch für mich Sinn, weil ich dachte erst, du meinst so dieses grundsätzliche so, sei es bei mir Sprachliteraturwissenschaft, weil angenommen, ich habe was äh, erstmal zum Thema Didaktik gemacht, äh, sozusagen in der Uni, darüber gesprochen, wie bringt man dem was bei und muss danach nochmal mir dieses große irgendwelche sprachwissenschaftlichen, literaturwissenschaftlichen Module reinziehen, da hätte ich, glaube ich, keine Motivation mehr, weil ich da die ganze Zeit denken würde, ja, okay, das hat man ja nicht in der Schule. so.
1: Nee, genau, aber das wäre zum Beispiel für mich, im Hinblick auf das jetzige Studium, was wir bei dir durchgemacht haben, kleinteiliger oder beziehungsweise ein kleinerer Anteil davon einfach im Grundstudium und dafür ein größerer Anteil von dann spezifischeren Schulthemen vertiefend. Weil ich muss zum Beispiel sagen, für einen Sport trifft es nicht so ganz zu. Die Sachen, die wir gemacht haben, finde ich, lassen sich gut auch noch übertragen häufig. Aber in Geschichte zum Beispiel, es gab viele spannende Themen ohne Frage, Sachen, die mich privat einfach interessieren, aber viele Sachen und Seminare, wo ich rausgegangen bin und gesagt habe, hm, das sind jetzt natürlich auch, leider, keine Themen, die im typischen Schulkanon eine Rolle spielen. Es ja. erweitert natürlich persönlich den Horizont unfassbar weit, gerade weil du in Geschichte oft die Kritik hast, dass das alles sehr eurozentrische Themen sind. Aber mhm. es ist per se dann auf die Schule angewendet, super schwierig, weil man sich diese ganzen Themen dann wieder erst im, im Lehramt erschließen muss. Und da wäre es mir wichtiger, ja, das dass dann das Breitgefächertere vielleicht noch mal hin zum Ende kommt, dass man da noch mal so ein paar Blicke nach links und rechts kriegt und vorher schon ein bisschen hatte, aber dass es dann einfach konkreter wird dass man dann mehr in dieses fachwissenschaftlich-inhaltliche für die Schule geht. Also, ne, dass man da sich einfach Themen rauspickt. Und es ist ja so, das muss man auch sagen, selbst in unserer kleinen Studienutopie hier gerade, natürlich kannst du nicht alles abdecken. Schule ist viel zu komplex dafür. Aber wenn du, glaube ich, frühzeitig, und das ist so ein bisschen die Idee der Podcast-Folge heute, ähm, frühzeitiger einen Einblick in die Praxis bekommst, ein Verständnis dafür, was praktisch alles relevant ist, dann ist es für uns, glaube ich, keine Studie dazu, Leute, let's go, macht eure Studien, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, whatever, ist es aber vielleicht leichter, sozusagen diese fachwissenschaftlichen Inhalte frühzeitig im eigenen Kopf zu verknüpfen. Weil so ist es erstmal äh, genau, loses, ja, loses ich, ja. Wissen. Also dann
0: verzweifelt man nicht daran und denkt, oh mein Gott, ich muss ähm, krass mit Heterogenität umgehen können, ich muss krass mit Bewertung, äh, bewerten sein und bla, weil das einfach viel zu groß klingt, wenn man keinen Praxisbezug hat, stimmt. Ähm, ich dachte auch so daran, dass ich ja, also da hast du schon auch recht, weil ne, ich war auch mal eine, die meinte, jetzt hat man alles nicht gebraucht, hätte weniger sein können, sehe ich irgendwo auch so, aber nur mit der Begründung, dass ich wirklich auch gerade in Literaturwissenschaft ähm, Seminare hatte oder dann Sachen gemacht habe und das trifft bestimmt nicht auf alle zu, das muss man auch sagen, deswegen fände ich mehr, mehr Wahlmöglichkeiten sinnvoll, die für mich nicht funktional waren, da habe ich wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe da eine Hausarbeit, also ich finde wissenschaftliches Arbeiten tatsächlich auch super wichtig, um ehrlich zu sein, aber ansonsten habe ich nichts daraus mitgenommen. Ich könnte dir nicht auf nichts sagen, was ich da, wo ich dachte, ah, da habe ich das und das gelernt. Da habe ich das und das, ähm, diese Kompetenz mir angeeignet. Und das ist halt so das Fragliche. Ne, dass davon am Ende ja nichts hängen geblieben ist. Ich finde dieses eben, dieses eigentlich müsste so ein Studium auch schon fast wie kompetenzorientierter sein oder so. Keine Ahnung. Weil am Ende ähm, habe ich ja einfach nichts <lacht> davon mitgenommen. Das ist es und aber wahrscheinlich. Ja ne, Aber wir so kriegen viel.
1: wir es wahrscheinlich einfach super schwer mit, weil das eben so komplex ist und weil die kooperativen Strukturen einfach, häufig noch nicht geschaffen sind und das müsste, finde ich, für uns in unserer kleinen Studien-Utopie oder in unseren tollen äh, Utopie-Uni ja auch irgendwie da sein, dass einfach diese ganzen Module, Fächer viel mehr von multiprofessionellen Menschen übernommen werden. Es kann, ja. es darf nicht sein, dass ein Student während seines Studiums, glaube ich, darum herumkommt, mal irgendwann mit einem Sonderpädagogen oder einer Sonderpädagogin in Kontakt gekommen zu sein. Es darf, es ja, müsste schon. jeder mal ja. eine Schulpsychologie irgendwie kennengelernt haben, also ja. wie die arbeiten, ja, was da so Fälle sind und All diese ganzen, sag ich mal, spezialisierten Menschen, die in Bildungswesen tätig sind, mit denen wir irgendwie auf lange Sicht im Lärm zu tun haben, das Sibuts, ja, was hier auch, ähm, oder das Lisum, so, also alles Sachen, Begriffe, ja. Ja, Leute, mit denen man auf lange Sicht zu tun hat. Das sollte alles, finde ich, in dieser Utopie Wobei vom Sibuts
0: werden. haben wir ja äh, gehört, in der Diagnostik-Evaluation, so eine Vorlesung gab da hat man ist man ein bisschen mit in Kontakt gekommen, aber auch super abstrakt. Genau, es war Hä? super
1: abstrakt. Die Leute müssen da ja, sein, von genau. denen muss man gelehrt bekommen. Und bei aller Subjektivität von Erfahrungen und auch Lehrkräfte machen in ihrem Leben, glaube ich, viele subjektive Erfahrungen noch. Wir werden davon auch noch reichlich sammeln. Ist es aber auch einfach durch diese praktische Erfahrung frühzeitig Gold wert, schon so viele Erfahrungen abzugreifen. Und jeder muss das natürlich mit seiner ja. Persönlichkeit, wie du schon gesagt hast, je nachdem wie gefestigt man ist, ausmachen, aber es hilft einem frühzeitig auch, glaube ich, Dinge wie Bewertung und die, ähm, sage ich mal, Notwendigkeit von krassen Arbeitsblattdesigns und so für sich frühzeitig einzuordnen, weil so kommt ja. gerade aktuell das alles auf einmal und ich glaube, unser zweites Studienjahr kann so praktisch bleiben, wie es jetzt auch war, also… Der Anteil im Praxis muss höher werden und man, mein, meine äh, Schulutopie hat ja immer die Vorstellung, dass wir irgendwie von diesem am Anfänglichen mitgehen, sich in Verwaltung einarbeiten, Klassenleitungen begleiten und unterstützen hinzu. Ich fange an, erste Sachen zu unterrichten, aber noch mit äh, Begleitung bis zum Ref, bis man es wirklich alleine macht. Ja, dass man da hinkommt. Ja. Und das wäre für mich unsere kleine Uni-Utopie.
0: <lacht> ja, nee, voll. Auf jeden Fall. Also trotzdem denke ich manchmal, ich bin auch froh über meine. Mini-Jobs, die nichts mit der Schule zu tun haben, aber ja. ich finde es auch wichtig, dass man auch da guckt, vielleicht ist doch auch was anderes, was, also ich habe ja die Interesse, das Interesse für diese Fächer, vielleicht will ich eigentlich auch irgendwie das vertiefen, ne? das finde ich eigentlich auch voll wichtig, ähm, das sollte man auch machen, aber ja, ansonsten, wenn man sich da sicher ist und ja, das auch den Weg einschlägt, ist es schon gut, da rechtzeitig mehr Erfahrungen zu machen, ja.
1: Vielleicht eine große Kritik heute an unserer äh, uni u äh, vielleicht wäre Lehramt unter den Bedingungen, wie wir es haben wollen, schon fast eine Berufung, wie man immer so schon sagt, und nicht mehr nur ein Beruf, weil man eigentlich von ja. vornherein nach der Schule in dem Studium eigentlich eigentlich Direkt für den Job leben muss. Ähm, und das könnte man auf jeden Fall vorwerfen. Und insofern frei für Kritik. Ja, wie würde eure Uni-Utopie aussehen? Was würdet ihr euch wünschen? Was so eine Uni sozusagen in Bezug auf das Lernstudium noch bereithält, was es mitbringt, was es erfüllen soll? damit praktisch Lehrkräfte in Zukunft auch besser und gut auf den Job vorbereitet sind und gleichzeitig vielleicht sogar die Schule frühzeitig dadurch entlastet wird, nämlich durch qualifiziertes frühzeitig qualifiziertes Personal. Ich habe dich heute ganz schön vor ja. kognitive Explosionen hier gestellt. Ich finde, du hast aber ganz toll gemacht. <lacht> um mein Danke. wertschätzendes Feedback reinzulegen, Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Pia ist so zerstreut. Wie hast du es formuliert am Wochenende? Die ähm, ich kann, ich kann dieser, diesem Gespräch kognitiv nicht folgen. Es <lacht> <Das lacht> war, so war für mich sinnbildlich, hat so das alles zusammengefasst, wie aktuell dein Gewichtszustand aussieht.
0: Es <lacht> war jetzt auch eine Herausforderung. Ich kann auch gerade nur daran denken, mich in die Waagerechte zu legen und, und das ist eine Herausforderung. Ich will nämlich liegen und gleichzeitig aber diese Zinni. zinni, zinni diese Zenny Minis. zinni minis, Z Z Z Z Z Z zinni minis <lacht> essen. Und das ist, ähm, so, so,
1: so live your life, sage ich nur. <lacht> oh, das
0: ist meine Herausforderung. Es, ja, egal. Es ist
1: heute eine, eine vielleicht etwas sozusagen krass theoretische Folge geworden, aber so hatten wir es auch noch nie, ähm, so weit weg von der Praxis. In jedem Fall waren in den nächsten zwei Folgen sehr viele spannende Einblicke und auch sehr viel Real Talk in unseren äh, extra aufgenommenen Sprachnachrichten, für, die wir da haben. Und ähm, dann sozusagen in der Folge Road to Staatsexamen und das Staatsexamen selbst und wie es aussieht und ablief. Ich würde sagen, ähm, haben wir noch einen Namen für unsere Uni? Oder nennen wir sie Uni Utopie? Jetzt sag nicht das Cini-Mini-Kolleg ja, oder so.
0: <lacht> Uni Utopie. und dann machst Uni du Uni in Klammern. Ich,
1: das ist Unitopie. Uni Heutiger Folgenname ist schon jetzt geboren.
0: Klingt, klingt wie so ein Pokémon, auch wenn ich keine Ahnung von Pokémons habe. Klingt wie Pokémon. Wir
1: haben schon mit Lisa festgestellt, die, allein die Tatsache, dass du Pokémon sagst, verrät alles darüber, wie viel Ahnung du von ah, ja, Pokémon hast. Pokémon.
0: Ja. <lacht> wie sagt man Pokémon?
1: Ja, komm, Pokémon. Pokémon. Kannst du noch auf Spanisch oder
0: Pokemon. so? Pokémon. Ah, man sagt Poke, ne?
1: Pokémon, ja. Sagst du noch was Spanisch? Kannst nee. du auf Spanisch noch? Oder?
0: Warte mal, ich hab Pokémon gesagt ja, und man sagt po Pokémon. Ja,
1: genau das O mehr betonen.
0: Stimmt, deshalb geht ja auch Pokémon. Okay, der geistige
1: Zustand ergibt jetzt, <lacht> geht jetzt in die Senkrechte und dann in die Waagerechte. <lacht> in diesem Sinne, ihr Lieben. Ist ey, Wir so, lachen es ja. mal heute. Wir, so. haben, wir haben schon genug Quatsch geredet heute und damit können wir uns auch mal normal verabschieden, finde ich. Ja. Ne? Tschüss. Bis dann. Bringt euch in die Waagerechte, Leute. Bis
0: nie wieder. Ich versinke jetzt wieder in der Vers Nee, ich verschwinde jetzt wieder in der Versinkung, so, oder? In der
1: Versenkung, ja. Ist okay.
0: Versenkung, Versinkung. Gott, oh mein komm, Gott. versink
1: jetzt einfach. Tschüss.
0: Bis dann. Oh mein Gott, ich habe das wirklich nicht gecheckt.